0: Aqui é a Nájela Tomé, advogada empresarial e este é um podcast jurídico para empreendedores. Tudo que você precisa saber para empreender com segurança. Olá pessoal, bom, eu estou muito feliz com esse novo projeto de podcast, gente. Esse é o nosso primeiro episódio e hoje nós vamos falar de um tema bastante cascudo e que muita gente não gosta nem de pensar no assunto. Muitas pessoas sonham em ter o próprio negócio, uns pela rentabilidade, outros pela liberdade. Porém, depois que iniciam essa jornada maluca que é empreender, muitos percebem que não se trata de um caminho reto para o sucesso, né? Bom, uma vez eu estava conversando com um cliente que, que faliu, mas ele se recusava a admitir isso. Enquanto isso, a gente debatia sobre a estratégia que seria adotada naquele momento, até mesmo para proteger o patrimônio pessoal dele. Daí ele virou para mim e disse, doutora, não se preocupe, Deus está no comando do meu negócio. É só eu enrolar esses processos aí, que daqui a pouco eles acabam. Bom, isso me fez pensar como que o perfil empreendedor é fundamental para o desenvolvimento sustentável e saudável do seu negócio. Então eu decidi compartilhar aqui alguns fatores que podem te levar à falência. E o primeiro deles é... A falta de percepção da realidade. Se você não se importa com a qualidade do seu produto, com o pagamento dos seus funcionários, com as dívidas tributárias, com a melhora dos seus processos ou com os números da sua empresa, é uma questão de tempo até você falir. Se você começa a tomar prejuízo e não se dá conta disso, ou se percebe não se importa e continua como se nada tivesse acontecendo, entenda que não só você mas também várias pessoas serão prejudicadas com a quebra do seu negócio. A sua família, seus clientes, seus fornecedores, seus colaboradores, enfim... Todos que direta ou indiretamente estão ligados ao seu negócio. Fugir do seu problema só vai fazer com que ele cresça longe da sua vista. E um dia, pode ter certeza, ele vai te engolir. E sabe aquele cliente que eu falei agora há pouco... Bom, justamente por não ter a percepção da realidade, justamente por ignorar o fato de que ele estava falindo, hoje ele está numa situação pessoal bastante complicada com os bens pessoais, judicialmente comprometidos e uma dor de cabeça que eu não desejo para ninguém. O segundo motivo que eu vou falar é a falta de planejamento prévio. Você sabia que 82% das empresas encerradas são abertas em menos de seis meses de planejamento? Bom, esse estudo foi feito pelo Sebrae São Paulo em 2016 e eles pegaram várias empresas que fecharam e começaram a estudar quais os motivos que levaram essas empresas a fechar. E um deles foi a falta de planejamento prévio. Um tempo de planejamento maior Permite que se conheça melhor o mercado antes de abrir a empresa O que tende a aumentar as chances de sucesso do seu negócio Eu sempre percebo pessoas é, que me procuram no meu programa de mentoria E que querem abrir um negócio E elas sempre me falam assim Olha, eu quero abrir um negócio assim, assim, assado E fiz um empréstimo no banco para começar Você pode me ajudar? Isso aí já me dá um calafrio". Então eu pergunto você já fez a projeção do faturamento? Não. Você já estudou o mercado? Ah, mais ou menos. Você já sabe seu público-alvo? Eu acho que são as pessoas da minha cidade. Bom, aí eu prendo o choro e explico para o meu cliente que a única certeza que ele tem até agora é que ele tem uma conta para pagar. Só. O que muita gente não entende... É que nem sempre uma boa ideia é um bom negócio Você precisa planejar, rever, planejar Rever novamente seu plano de negócio Se você faz o plano de negócio em um dia, uma semana Pode ter certeza que você fez ele errado Corrigir os seus erros enquanto eles estão pequenos Custa muito menos do que corrigir tardiamente É como trocar a roda com um o carro andando então, depois de fazer o seu plano de negócios, ou até mesmo enquanto estiver fazendo ele, fale sobre a sua ideia com pessoas da área, com profissionais que podem te auxiliar, um próprio advogado, um contador, um administrador, pessoas que já têm experiência é, com esse mercado. Pesquise os hábitos do seu público-alvo, entre no universo do seu público. Isso é fundamental, você precisa falar a mesma linguagem que ele. Esteja sempre atento à economia, ao mercado, aos padrões de consumo, entenda os seus concorrentes, faça projeções realistas de faturamento e acima de qualquer coisa, monitore os seus resultados com frequência. Porque se você não monitora os seus resultados, como que você pode mensurá-los? Que parâmetro você vai ter? Só uma coisa, antes de passar para o terceiro motivo, eu quero te pedir uma coisa. Se você tá gostando desse podcast, me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo, assim como você. Segue esse podcast, tira o print dessa tela, e marca lá no Instagram. Meu perfil. É e eu vou ficar bastante feliz de receber o seu retorno. E eu vou te agradecer, pode ter certeza. Eu preciso do seu feedback. É, pode me mandar mensagem lá no Instagram, que eu sempre respondo, tá ok? Bom, o terceiro motivo é a falta de aperfeiçoamento. Segundo o Sebrae, lá naquele estudo de 2016 que eu falei, mais de 70% das empresas encerradas não investiram em capacitação. A gente sabe que ninguém nasceu sabendo empreender. Por isso, é fundamental a contínua capacitação do empreendedor. E está sempre atualizado a respeito das tecnologias do setor. Também são importantes o aperfeiçoamento contínuo dos produtos e serviços, dos processos e dos procedimentos e também da precificação. É muito comum os negócios começarem a crescer e a qualidade do produto ou do serviço cair. E é óbvio que o seu cliente é o primeiro a perceber isso. Imagina a seguinte situação. Você trabalha no ramo alimentício e faz entrega sobre encomenda. Em determinado período sua demanda cresce e você começa a absorvê-las sem se dar conta se você tem todos os recursos disponíveis. Daí o seu cliente começa a ter experiências ruins com seu negócio e pensa duas vezes antes de contratar com você de novo. Eu mesmo já cansei de ver é, empresas do ramo alimentício que perdem qualidade no serviço prestado depois que começam a entregar pelo iFood e tem aumento na demanda. Elas começam a ir rapidinho, entrega fora do horário estipulado e etc. Enfim, é menos um cliente, né? É, se reposicionar no mercado depois de vários clientes insatisfeitos, gente, é mais difícil. E muitas vezes o seu negócio não consegue esperar pela retomada e acaba quebrando. Lembra daquele cliente que eu falei lá no início? Então, ele também tinha esse problema. Entregava o produto para o cliente e não conseguia garantir a qualidade porque ele não tinha tempo para preparar adequadamente. E o que aconteceu? Quase todos os clientes desfizeram o negócio ou processaram. Inclusive, ele tem processos até hoje. E não tinha o que fazer a não ser suportar o prejuízo do serviço mal feito. Aí você pode estar se perguntando, mas eu vou fazer o que para saber? Como que eu vou saber disso? E a resposta é, é simples. Pergunta para o seu cliente. Faça sempre pesquisa de satisfação para saber o ponto forte e os pontos de melhoria do seu produto ou do seu serviço. Não, te, não tenha medo do feedback. As respostas do seu cliente sempre vão te impressionar. E você vai ter tempo, vai ter a oportunidade para corrigir os seus erros em tempo. Agora o último motivo que pode te levar à falência é não buscar informações. Segundo Sebrae, mais de 65% dos empreendedores que quebraram não se anteciparam aos fatos. O que isso quer dizer? Basicamente, se você não estiver ligado às tendências do mercado, é provável que o seu concorrente esteja e que você fique para trás. Todas as grandes empresas estão sempre de olho nas atualidades, se adequando às novas formas de consumo para atender ou superar as expectativas de seus clientes. Essa pandemia, por exemplo, é um momento significativo de disrupção e os hábitos de consumo das pessoas estão mudando. Você já sabe qual é a tendência do seu público e o que você tem feito para adequar o seu negócio? E o seu concorrente? Você sabe o que ele está fazendo? Você sabe o que o seu cliente está esperando de você? Se você não tem essa resposta, para esse podcast agora e repense. Você precisa saber qual é o momento de mudar a direção do seu negócio. Vou falar aqui da OMO, que para mim é um dos grandes exemplos de adequação ao mercado. É, recentemente, eles passaram por uma modernização nas campanhas. Não sei se vocês perceberam. É, mas eles passaram por esse processo de modernização, incluindo homens como também responsáveis pela limpeza da casa. Para quem não se lembra, as propagandas mais antigas eram centradas em mulheres, geralmente casadas, que se preocupam com a limpeza das roupas dos filhos. Atenta às mudanças dos anseios da sociedade, a homo repaginou suas, suas campanhas. Aí você deve estar se pensando, né? Ah, mas a homo é a homo, né? É... E ela só é isso tudo porque ela está atenta às demandas do seu consumidor. E você está? Bom, muito obrigada a você que ouviu esse episódio até aqui. E compartilhe com alguém que está precisando desse conteúdo. E lembre-se sempre de resolver os problemas enquanto eles ainda são pequenos. Você também pode ficar por dentro de tudo lá no meu Instagram, arroba Semana que vem tem mais um podcast e até a próxima.